1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Продолжаем эфир. И на этот раз начинаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда», в котором вы также принимаете участие. Как вы живете, как живет Россия, чем живет страна, об этом мы поговорим в ближайшие часы. Специалисты, эксперты, журналисты издательского дома «Комсомольская правда» со своими мнениями, рассказами и с вашими, конечно же, сообщениями. Как у вас обстоят дела? Насколько тяжело или, наоборот, уже привыкли? к режиму самоизоляции телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 меня зовут Михаил Антонов добро пожаловать и конечно же мы ждем ваши сообщения
0: мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: 02 Говорить об окончании эпидемии в России можно будет только тогда когда в день будет фиксироваться не больше 100 случаев заболевания. По всей стране. Не в одном регионе, а именно по всей стране. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, последнюю неделю число подтвержденных случаев незначительно падает и немного повышается изо дня в день. Но вот мы решили с Анатолием Давидовичем поговорить на эту тему. Он с нами на прямой связи. Анатолий Давидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сейчас очень модно говорить про плату. Мы вышли на плату, мы находимся на плату. Вы знаете, я проще буду спрашивать у вас. Скажите, пожалуйста, вот изо дня в день мы наблюдаем, ну, стабильную цифру. Она увеличивается по сравнению с прошлой неделей. Ну, вот по сравнению со вчерашним днем где-то на одном и том же уровне. Мы сейчас находимся где-то на вершине пандемии или начинаем медленно
3: спускаться?
2: Значит, вы обсуждаете вопрос о России. Я должен сказать, что в Европе, в большинстве стран, где было очень много заболеваний, есть определенная тенденция к снижению. И таким образом мировая пандемия, по крайней мере в Европе, она начинает отступать. Что касается России, то начиная с 19 апреля у нас держится ну, немножко то падает, то поднимается, но вот примерно держится на уровне 6 тысяч случаев в день. Я думаю, что это наш пик, мы, mm-hmm. мы где-то около пика. И и, э, дальше можно ожидать э, снижения.
1: Анатолий Давидович, когда говорят о коронавирусе в России, конечно, вспоминают большую территорию страны. И некоторые, есть мнение специалистов, некоторые говорят о том, что у нас эта зараза может задержаться немножко подольше. Ну, из-за большой территории. Она будет переходить из одного региона в другой. Вот что вы считаете по этому поводу?
2: Это верно. Такие вещи вполне возможны и Конечно, не исключены вспышки в других местах, где сейчас эта эпидемия просто тлеет. Возможны, конечно, и подъем. Теперь относительно 100 случаев в день высылались на на меня. Конечно, речь не идет о некой очень строгой цифре. Это, Это может быть около 100, это ниже 100, это десятки случаев это полтораста, это... но во всяком случае мы, мы, мы сойдем вот с сегодняшнего такого максимума 6 тысяч э, э, в день новых больных. Конечно, эта цифра должна будет упасть, прежде чем мы начнем, чем, прежде чем мы будем говорить о прекращении эпидемии. Я говорю это не на основании э, чего-то взятого с потолка, но так происходит вот в тех странах, где эпидемия объявлена законченный. Это и Китай в таком же положении, примерно, Южная Корея, а Австрия примерно в таком же положении. то, То есть вот полностью до нуля Довести, чтобы там не было ни одного случая.
1: Это э, сложно. Тогда позвольте еще один вопрос, Анатолий Давидович. Есть, опять же, существует такое мнение. Вам, как вирусологу, именно задаю вам вопрос. Есть ли такие случаи, когда на территории страны, региона, города, где отбушевала пандемия, вдруг э, регистрируются повторные случаи выраж- заражения, так, так называемая вторая волна, или с вирусами такое не проходит?
2: Вы имеете в виду повторные заражения одного и того же человека, или вы имеете в виду, что в этой местности снова начинает поднимать голову? Снова начинает вирус. поднимать голову и снова да. вот вплоть... Это, это такие вещи возможны. Угу. Это, 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 такая вещь возможна. Тут гарантии против того, что вирус начнет поднимать голову, нет. Потому что мы же не очень хорошо представляем, почему он вот так вот уходит а уходит обязательно, и, 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 и деваться ему так, некуда, он уйдет. Но, но сколько времени на это понадобится, это предсказать, конечно, трудно. Я вас Я... понял, да.
1: Анатолий Давидович. спасибо вам большое за то, что были с нами. Анатолий Альтштейн, вирусолог в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», доктор медицинских наук. Профессор, Ну вот, видите, да, что на данный момент, кстати, вы, если прослушали в новостях, я цифру-то назову, за минувшие сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса. Почему вы не говорите, сколько зараженных гриппом? Да, господи, ну, мы уже прошли, по-моему, все эти вопросы, вы их продолжаете задавать, вполне возможно, вы просто ответы не слышали. Ну, давайте просто вспомним. Вы можете припомнить хоть один год, а у нас эпидемия гриппа объявляется ежегодно, а иногда два раза в год, весеннее и осеннее. Вы можете вспомнить хоть один год, когда у нас количество, такое количество инфицированных больных находилось именно в инфекционных отделениях в больницах. У нас никогда так больницы не были пере, переполнены, даже в те времена, когда нам говорили, что вирус, дескать, какой-то новый. Придет. Но в любом случае присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. И кстати, я сейчас э, одну новость произнесу. И мне просто хотелось бы у вас тоже на этот счет спросить и задать вам вопрос. Провели исследование, выяснилось, чем россияне мечтают заняться после пандемии. 53% опрошенных ответили, что хотят увидеться с близкими, то есть пойти в гости, встретиться с родными, с близкими. 42% мечтают сходить в парк. 25% пойти по магазинам, ну, видимо, по тем магазинам, которые сейчас в силу обстоятельств закрыты. 20% пойдут в салон красоты, 15% процентов собираются в кино, в бар или в кафе. Вы знаете, вот сейчас мы сделаем небольшую паузу, я хотел бы вам задать вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу. Как только снимут все ограничения, первым делом я... Первым делом вы что? Вот у меня есть ответ. Как только снимут ограничения, первым делом я подстригусь. Наконец-таки. Да, Женя? Это я к звукорежиссеру сегодня. Да, да, вот мы, мы-то с Женей зарастаем уже, знаете. Вот, мы с Женей первым делом пойдем стричься. Что вы будете делать первым делом? 8 семь 20 ровно 9702, шесть семь 20 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Итак, когда снимут все ограничения, я первым делом ваше сообщение обязательно почитайте. Через несколько минут оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе WhatsApp страна.
4: Мы никогда не забудем этот день, этот вечер, это утро. Они не забудутся. Как можно забыть это небо, этот ветер, эти запахи и то, какие они сейчас. Вот только кто здесь вспомнит нас?
5: To Сегодня...
4: Забудем. Это незабываемо. Вот только когда это было? В каком году? Где мы сделали это фото? Когда у тебя было это платье? Кто этот человек рядом со мной на этом
0: снимке? И кто здесь вспомнит нас? Кто нас вспомнит?
1: Евгений Гришковец, группа «Бегуди» в эфире радиостанции «Комсомольская правда» на радио э, в программе WhatsApp страна». А мы у вас спросили, чем вы займетесь после того, как будут сняты все ограничения. Весь Барнаул раскодируется, спасибо. Я завтра пойду стричься, Олег, я вам желаю успехов. У нас пока это анрил, э, невозможно. Как закончится этот вирус, буду работу искать удачи вам, не знаю кто написал. Поеду домой. Первым делом пойду в бар. Очень хочется хорошего стаута поиспить, а еще на футбол. Итак, а вы чем будете заниматься, когда все это закончится? 8967, 200 ровно, 9702. Как дела, Россия? Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, мы продолжаем прямой эфир, когда вся эта эпопея закончится. Первым делом пойду в парк с внуками гулять, написала Елена. Я после карантина хочу посидеть дома, потому что сейчас работаю без остановки. Такое ощущение, что это я сейчас написал. Спасибо большое. Пойду в баню. Сразу несколько сообщений от Алексея из Перми, от других товарищей, которые не написали нам, как их зовут. Когда все это закончится, буду ставить елку и пойду покупать подарки на Новый год. Оптимистично, заявляет Андрей из Ставрополя. «Я первым делом отпразднуюсь с соседом подачи даче от события. Поеду на рыбалку. Это Андрей из Ростова-на-Дону. После окончания всей этой эпопеи поедем с ребенком в развлекательный центр. Соскучился. Он смотрит фотографии и грустит. Пойду в бар знакомиться с дамами. А то моя подруга меня уже утомила за время эпидемии. Я, скорее всего, поеду в КНР наказывать хороших китаянок. Я, я вас понимаю, о чем вы Сергей, самое главное, чтобы вы вернулись, не подцепив ничего, кроме хороших ощущений и воспоминаний. Ваши сообщения, не только текстовые, но и голосовые, мы ждем. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
0: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире.
1: Телефон. 8 967 ровно 9702 А власти продолжают расширять списки отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. А, решено поддержать компании сферы услуг, общепита, туристического бизнеса, автосалоны, неспециализированные магазины, спортивные организации, развлекательные предприятия, музеи зоопарки, но вот торговые центры, которые. На Вот сегодня у нас какое? Сегодня 28-й? Ровно месяц назад, с 28 марта, торговые центры приостановили свою работу. Они по-прежнему не входят ни в один список. И значит не могут претендовать ни на налоговые, ни на кредитные каникулы, ни на какую другую помощь. На прямой связи со студией глава Российского союза торговых центров Булат Шакиров. Булат, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Кто-то ведь напишет, а а, как торговые центры зарабатывают на том, что сдают свои площади для различных компаний, вот, и зачем им помогать, все закончится, компания, небось, арендную плату-то компании продолжают платить торговым центрам. Или это неправильное понимание работы ТЦ?
3: Коллеги, вы знаете, мы провели подсчет, на сегодня в России больше трех тысяч торговых центров. Если мы посчитаем сотрудников торговых центров, сотрудников арендаторов, сотрудников всех тех компаний, которые задействованы, задействованы в эксплуатации обслуживания, начиная от технических компаний, заканчивая охранными компаниями, набегает цифра 10 миллионов человек. Uh-huh. 10 миллионов человек – это очень серьезная цифра. Как вы правильно сказали, на сегодня торговые центры, к сожалению, не включены в список. А тех, кто пострадал и считается пострадавшей отраслью. Более того, вот сегодня пришли уже печальные новости и средства массовой информации. Первые ритейлеры вот, пишут, что Fashion House, это сеть магазинов, объявила сегодня о банкротстве. Угу. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что если мы с вами подождем еще две недели, три недели, то количество таких банкротств возрастет, количество людей, оставшихся без работы, возрастет. И а, в целом я считаю, что это будет огромный коллапс отрасли в которой задействованы многие-многие миллионы людей.
1: Булат, ну у меня работа такая, задавать, может, не самые такие приятные вопросы, но есть одна такая фраза, которую очень часто и очень многие повторяют. Свято место, пусто не бывает. Уйдет одна, один бренд там, какой-нибудь один магазин, и на освободившуюся площадь обязательно придет другой. Вот, поэтому и продавцы, уволенные из одного магазина одежды, просто устроятся в другой магазин одежды.
3: Вы знаете, не соглашусь, потому что новых брендов у нас и так за последние несколько лет, к сожалению, в Россию вследствие тех или иных событий не приходили в массовом порядке новые бренды. Сейчас умирают в первую очередь российские бренды, российские компании, которые в том числе были производителями одежды своих, в том числе у которых работают там, сотни тысяч сотрудников. Я регулярно встречаюсь с коллегами ритейлерами, у которых работают сотрудники, они заплатили зарплату за мат, и честно говорят, что за апрель денег нет, на счетах компании, ноль. Государственной поддержки, которая заявлена для малого и среднего бизнеса, практически не работает. Соответственно, нет вопроса, что кто-то откуда-то уйдет, и кто-то куда-то устроится. Проблема в том, что у нас появится огромное количество, миллионов людей, которые остались без работы. Без работы, без государственной поддержки. И э, в целом, вы же понимаете, что торговые центры – это там, самые первые показатели там, экономики. Как, э, это как кровь э, нашей, нашей жизни. И, и все эти люди, которые, не могут, которые остались без работы, они, в свою очередь, не смогут кормить семьи, они не смогут... Э, осуществлять нормальную свою жизнедеятельность, поэтому я считаю, что мы по-прежнему продолжаем попытки общения с государственными органами, но пока реальных мер поддержки, к сожалению, не поступает.
1: Но вы уже предсказали количество безработных, но то есть если копнуть немножко глубже, то и торговые центры, если это все продлится, будут закрываться в отдельных случаях.
3: Я думаю, что часть торговых центров действительно будут под риском не открыться, uh-huh. потому что у торговых центров есть свои обязательства, есть свои налоги, а у торговых центров источник дохода только один – это арендная плата от ритейлеров. Если ритейлеры не откроются, а вот мы, например, общались с руководителем ресторанов и кафе Ассоциации по России, uh-huh. до 50% кафе и ресторанов может попасть тоже под банкротством. Соответственно, мы с вами увидим не просто пустующие торговые центры, мы можем увидеть действительно торговые центры, которые, как сейчас, там останется продукты питания, аптека и еще несколько магазинов.
1: И и пустые три этажа, да, с, с надписью «Аренда, аренда, аренда». Булат, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Глава Российского союза торговых центров Булат Шакиров. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап страна. Кстати, напишите, вот в вашем регионе торговые центры работают, потому что в Москве нет. Мы арендуем помещение в торгово-выставочном комплексе. Вчера пришло письмо, что все арендные платежи, внесенные за апрель, будут зачтены за следующие рабочие периоды. Так, сейчас Это хорошо или плохо? То есть вы аренду внесли Или вы продолжаете платить аренду Напишите, пожалуйста, и работают ли у вас торговые центры в Ставрополе, в Челябинске, на Дальнем Востоке, на Урале, в Калининграде, в Санкт-Петербурге. Работают только продуктовые в этих торговых центрах. Открывается где-то потихонечку. Пожалуйста, присылайте свои сообщения 8 200 ровно 97 Ну и в, через полчаса вы услышите уникальную программу. Она называется «Стоп стресс. Медитации с гипнологом и союзом». Багировым. Это уникальный проект со знаменитым гипнологом-ментилистом Исой Багировым, который поможет отключиться от страхов и беспокойства, избавиться от грусти и негатива. Каждый день в течение 10 минут сеанс тонкой душевной настройки... И все это в прямом эфире. Включайте радио Комсомольская правда, закройте глаза, попробуйте на эти 10 минут расслабиться, но ну, чтобы потом уже активно продолжить наше с вами общение ежедневно, по будням, в полдень по московскому времени. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967 двести ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
5: Все повторится на этом пути. Прямо по шпалам гитарных аккордов Катится песня легко и не гордо По полотну задевая струну мою страну Между купейсом и уордом Все повторится на этом пути И ультиматумы, и компромиссы Двое подстаканников, скулы моста Запах греберки, шарок улисы И кровь Христа, и вино Дионикса Но от себя не сбежать уже никуда Ты повторяешь в священном бреду В последнем огон уходящего поезда Запрыгивая на ходу Все повторится на этом в конце тоннеля появится сцена. новых попутчиков требует мода. Они придут и набьют себе цену. Надо лишь длинную коду сделать в конце Все повторится на этом пути. Запах волос и июньские ливни через мгновение. Отправиться всех на я зрачок не обнимет Что тебе нравится, то и мне Но от тебя не сбежать уже никуда Ты повторяешь в священном бреду Последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжаем прямой эфир. Читаю ваши сообщения, а вы их можете еще и голосом надиктовывать. В Белгородской области в торговых центрах открыты продуктовые отделы связи изготовления роллов и пиццы. Ну, на вынос, насколько я понимаю. Ясно. Так, вот торговый центр, который арендует, вернее, магазин арендует помещение в торгово-выставочном комплексе, внесли платежи за в марте, за апрель. Апрель центр закрыт. Эти Платежи перенесут на май или июнь, когда карантин закончится. Слушайте, ну это это по-благородному еще получается. Спасибо большое. Дмитрий из Удмуртии. Работаю во вторую смену, ездил на рынок за газом для зажигалок. Почти все закрыто, а торговый центр работает. Людей мало, но это гуд. Ну, в смысле, хорошо. Газ купил для зажигалки. Наконец-то выйду на улицу. Сижу дома с поздней осенью. Так, 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 теперь все испытали на себе Что значит жизнь в коляске Мы поняли, да, Сергей Почему вы дома находитесь Друзья, давайте будем помнить и хоть как-то постепенно Решать проблему недоступной среды Для людей с инвалидностью Пожалуйста, всем здоровья Сергей, и вам здоровья Ну и ваши сообщения традиционно мы принимаем Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Ну а также Мы ждем ваших голосовых сообщений В режиме самоизоляции кто чем занимается, кто-то стихи пишет, кто-то книжки читает, кто-то аппарат для выжигания достал еще со школьных лет и снова начал выжигать что-то, кто-то поделки из дерева, кто-то собирает пазлы на пять элементов, а комсомольская, правда, продолжает искать таланты. В это непростое время мы призываем слушателей, читателей проявить креатив, продемонстрировать этот самый креатив на наших ресурсах ради одной цели вместе победить коронавирус. Хорошим настроением, Мы соберем таланты, мы соберем лайфхаки, полезные советы тысяч людей со всей страны, которые рассказывают, показывают, практикуют главные правила жизни при пандемии. Лучшие работы будут транслироваться в эфире радиостанции, появятся в наших социальных сетях, а радио «Комсомольская правда» есть в... Во всех социальных сетях, ну и на других площадках издательского дома. Сегодня из Хабаровского края нам пришла вот такая интересная работа. Давайте послушаем.
6: В мире во всем давно карантин В самоизоляции дома сидим Ни с кем здороваться мы не хотим да. и каждый день похож на экстрим Страшные новости, аж лучше спим Город закрыт, причем не один да. Температура и тело следим да. Кто кошленет, так мы сразу сим. Ту карантин, и там карантин
0: Шутим с ним, не с С нами на прямой
1: карантин. связи соавтор этой песни, Алексей. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Да, ну я вас представил как соавтор. Это говорит о том, что еще есть авторы у этой песни.
6: Да, на самом деле интересная такая история получилась. Я был еще до всего начала в Москве мне позвонил хороший друг Петр предложил написать песню как уже предвигая то что будет мы уже все знали в стране я думаю все слушали президента а еще у нашего друга Анатолия есть коллектив группа Мое дело вот, и я вернулся в Хабаровский край к себе на родину и мы все это дело сделали написали песню сделали клип кому интересно можете посмотреть в интернете без проблем вот, там три куплета.
1: А как вы, вы записывали, когда еще можно было всем собираться, или как-то на удалении да. это все происходило?
6: Тут, тут а, это долгая история. Я, я думаю, что у вас только вы не Я
1: Не, вы просто вы записывались вместе или по отдельности?
6: записывались по отдельности.
1: А, записывались... А,
6: клип снимали, а клип снимали вместе.
1: Ага, то есть у вас это еще был процесс сведения звука, так чтобы все это Конечно. было... Ясно. Да. А, э, я попытался понять, что это за направление такое. Это какой то я не, не знаю, там индастриал, там все есть. Типа. Нет,
6: это ближе, наверное, к стилю кранг. Крант. Больше, наверное, да. Есть представители яркие, но это на западной части полушария, так скажем. Вот, это из Америки к нам пришло, ну, кто яркий представитель. Наверное, Лил Джон вот, и группа из Тайд Боис. Но ну, мы... Были... Решили, что, в принципе, такого у нас вообще в стране никто не делает. И решили вот именно в этом направлении.
1: Я согласен, потому что, во-первых, это было необычно. Во-вторых, вы знаете, и с одной стороны и музыку хотелось послушать, и текст. Я еще раз напомню, в Ютубе можно будет посмотреть, как это все да. называется. Мое дело, карантин, песня называется... Леш, спасибо вам большое, вам спасибо, друзьям вашим спасибо и за то, что вы эту песню представили в нашей рубрике «Таланты самоизолянты». Вот Алексей был в прямом эфире. Друзья, если вы поете, танцуете, отбиваете чечетку, владеете художественным свистом, присылайте, во-первых, снимайте это все на видео и размещайте там у себя с хэштегом «Таланты самоизолянты» в одно слово, русскими буквами без пробелов. И вполне возможно, мы и с вами пообщаемся в прямом эфире и работу вашей услышать как дела россия ватсап страна так продолжаем еще раз Проанонсируем э, рубрику, которая традиционно э, сегодня в полдень появится после выпуска новостей. Стоп-стресс медитации с гипнологом и Сой Багировым. Уникальный проект со знаменитым гипнологом Ментилистом Исой Багировым. Отключаемся от страхов, беспокойства, избавляемся от грусти и негатива. Каждый день в течение 10 минут сеанс тонкой душевной настройки в прямом эфире. Включайте радио «Комсомольская правда», закрывайте глаза и расслабляйтесь. Ежедневно по будням 10 минут в полдень по московскому времени. Ну, а впереди майские праздники. Мы поговорим о том, что сейчас очень многие возмущаются, прочитав статистику, которая не появилась совсем недавно в в средствах массовой информации, дескать, количество предметов для пикника, шашлыка, углей, шампуров... Количество проданных предметов увеличилось в разы. И сразу же, вот, никто не хочет в самоизоляции сидеть. Подождите, торопыги. Подождите. Вполне возможно, люди самоизолируются на даче. И шашлыки, кстати говоря, никто не отменял. Наш корреспондент Юрий Кораблев отправился с коронавирусным дозором на улицы города, чтобы узнать, как москвичи планируют провести майские праздники и выходные в самоизоляции.
0: «Коронавирусный дозор».
4: Привет, ребята! Каждый год мы с нетерпением ждали майские праздники, чтобы официально открыть сезон шашлыков поездкой на природу или на дачу, отметить трудящемуся человеку Первомай. В этом же году все пошло не по привычному сценарию. Давайте спросим, как москвичи проведут эти когда-то так долгожданные майские выходные? Мне некуда ехать. Я вообще-то в Москве, дочка за городом. Не знаю, что буду делать. Посмотрю по обстоятельствам. Природа, шашлыки, дача отменяются? Я думаю, да. Все-таки придется отменить. Что будете делать? Работать. А что делать? Вы тот счастливчик, который работает, у которого еще есть работа. Курьером. Повезло вам? Что возите? Всякие там продукты, документы. Хорошо ли платят? Нет, уже все. Как вот все началось, два месяца прошло. Уже упали цены на 30%. Чем займетесь на майские праздники? Сидеть дома, боже, будет карантин. Карантин Нет, будет. Какого? До какого? До конца мая? июля. июля? Я делаю ставку на август. Нет. Кто победит? И июль или июнь. Что делаете дома? Спим, лежим. Спим, дистанционное обучение. Дистанционное обучение. А что плохого? Спить или жить? Что плохого? Устали на одном месте постоянно быть. Что бы вы выбрали? Пойти в школу завтра или все-таки вот остаться дома еще? Спасибо да, в школу. Неужели наступили те времена, когда школьники мечтают пойти в школу? А что там хорошего? Ну, свобода. Проще погулять. Ведь Общение есть.
2: Весь май должен быть рабочий, кроме 9 мая. Потому что весь апрель был не рабочий. Чтобы деньги получать, зарабатывать, уже все насиделись. Но ну, хотелось бы, чтобы были майские праздники. Уже надоел дома сидеть. Мы к ним привыкли дача. Я бы, конечно, пошла на работу за двойную оплату.
4: Праздничные дни, двойная оплата. как бы Я предпочел бы поработать. Не лентяничать, так скажем. А где двойная оплата? Скажите мне, и я пойду. В пол-России готовы сегодня пойти за двойную оплату Судяна, на майке. Что нас тоже не вызывают. Выходные у вас, да? Да, на протяжении простой. месяца. Месяц Зарплату простой. платят? Ну, Две да. Две трети, так ладно. Наверное, на дачу поеду. То есть вы тот избалованный москвич, у которого есть дача, а он, понимаете ли, в квартире теплой сидит? Ну а что сидеть на даче-то? Там сейчас делать нечего. Ничего, никого нету. Что там одному куковать? Только дрова же еще, у печки сидеть. Смысла никакого нет. Коронавируса боитесь? А, по-моему, я уже приболел. Тогда я от вас подальше немножко отойду. На пару шагов. Нет, просто когда я из Берлина, когда там на Розисто приехал, тяжеловато было. Я никогда, чтобы я кашлял две недели, я ночью просыпался и кашлял. Вот симптомы один в один. То есть пропал запах, вкус. Пожалуй, на этом мы закончим интервью. До свидания. Всего доброго. До свидания. Чем займетесь в майские выходные?
2: На дачу поедем. Гулять.
4: Первого человека за сегодня встречаю, который вот не отменяет шашлыки на первомайские праздники.
2: Да. Тоже очень хочется.
4: Выкладываете всю развлекательную программу вашу.
2: Еще не придумали, походу. Главное вырваться на дачу.
4: Давайте я вам помогу. Свежий воздух, шашлыки. Прогулки. Общения,
2: танцы. И
4: танцы будут? Да. Ну, хороших вам выходных.
2: Спасибо.
0: Коронавирусный дозор. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Роман Голованов, Олег Кашин. летописцы земли русской
1: наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие
0: технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.